0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Creo que ya hemos sido bendecidos con toda la, la adoración y espero que eso nos haya preparado para escuchar en esta hora la Palabra de Dios. Tengo una experiencia, quisiera iniciar con ello Que ha sido para mí uh, una constante Domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo Dado que he venido siguiendo el, el leccionario En las lecturas que se usan para la adoración También las he seguido con el propósito de, de seguir una línea y predicar Y entonces... Um, me emociono cuando encuentro un texto de la Palabra de Dios y yo quisiera seguir ahondando más, este, escarbando hasta encontrar todo lo que pudiera acerca de, de ello. Y como la interpretación pues no es un asunto privado, sino un asunto de, de comunitario, diríamos, porque no soy el único que está leyendo el texto. Hay un montón de hermanos y hermanas que leen el texto y escriben, y algunos de ellos escriben artículos, algunos han escrito libros completos o sus tesis doctorales, que significaría que han vivido unos dos, tres años estudiando el texto y si alguien sabe del, del texto, pues serían ellos. Cuando uno ve sus bibliografías, toda la información que hay, me da no sé qué cosa saber que lo, lo único que tengo es del domingo al otro domingo pues no puedo leer todo lo que hay que leer verdad. pero me esfuerzo de verdad, créanme que hago mi, mi esfuerzo de leer tanto como pueda de conocer um, porque creo yo que es mi tarea, entre otras cosas traerles a ustedes toda la claridad que podamos uh, del de texto que estamos estudiando pero luego como en el caso de, de, de hoy, diría, sucede lo siguiente que, bueno, el domingo pasado prediqué, hace 15 días prediqué del libro de Josué y me quedé con las ganas de seguir estudiando Josué, pero ya este domingo es jueces y hay que entrar a estudiar el libro de jueces y el próximo domingo, pues no sé quién nos va a tocar, y ya voy a estar en otro libro de la Biblia y, y la tarea se hace imposible a veces frustrante a veces desanimante el hecho de que como pastor no tenga el tiempo suficiente a veces ni los recursos para poder hacer el trabajo de interpretación que ustedes como miembros de la iglesia se merecen y este es el caso de hoy son textos muy conocidos pensaba mientras leía ay estos eran los, las historias que leíamos cuando estábamos en la escuela dominical, yo no sé si ustedes de pequeños fueron a la escuela dominical, pero yo empecé a asistir casi desde los ocho años a las clases de escuela dominical y entonces aprendí muchas historias que hoy reconozco cuando las leo y es la historia de Débora, capítulo 4, capítulo 5 del libro de jueces. Y bueno, entro a navegar, ¿verdad? Me meto a navegar en internet para ver qué hay escrito y para darles una idea, este, para el día de hoy tengo aquí una lista de 31 artículos que no he leído bueno, uno de ellos ya lo leí no he leído me gustaría haber terminado y decirles ahora sí ya, ya sé un poquito más acerca del texto y los títulos que encuentro también muy sugestivos a respecto a cómo pudiéramos acercarnos a, a este a este libro hay un uno como este, Jael, guerrera de Yahvé Me gusta eso ¿Sí? uh, No sé si ustedes hace algunos, algunas uh, generaciones atrás ¿verdad? Unas décadas salió una película o una serie que se llamaba Buffy ¿No, ¿No oyeron ese nombre? Buffy, era la asesina de los vampiros así me, verá, pues, me hubiera gustado poner Jael, ¿verdad? Mata vampiros porque trae una gran estaca y un martillo para clavar de 100 a 100 ¿verdad? me encanta yo no sé si han leído la historia ¿si ¿Sí la han leído hermanos? completa esta es una historia ¿verdad? maravillosa eh, Císara le pidió dame de beber tengo mucha sed, estoy cansado y ella fue y le trajo un litro ahí no sé si lo fue a ordeñar de la vaca ¿verdad? pero un litro de leche y aquel hombre se la tomó y dicen que la leche da mucho sueño ¿sí? se durmió profundamente dormido y dice la historia que ya nunca más despertó ¿verdad? nunca más despertó quedó así todo encogido y todo el mundo está cantándolo por lo que hizo esta mujer. Bueno, les podría leer una gran lista cuando los termine, voy a regresar otra vez, ¿ok? Bueno, les invito, como en tres años tal vez. La historia que tenemos en esta mañana, jueces es capítulo 4, y quiero introducir también el capítulo 5, es una historia épica de cómo Dios trajo la victoria a Israel derrotando a estos cananeos opresivos la historia como se cuenta pretende ser un paralelo a un gran evento que es el que recuerda a Israel más que este es el evento del de éxodo allá era faraón y el líder es Moisés con su hermano Aarón y su hermana Miriam Aunque a veces no la contamos Pero ahí estaba también y Ellos son Los que van a ayudar para sacar Al pueblo de Israel Israel ha cantado desde aquel entonces Cuando cruzaron el mar Ahí están bailando ¿verdad? Ah, con sus panderos María y las mujeres Están cantando el gran evento ¿Quién como Jehová? y me acuerdo el primer día que llegué a la iglesia de Alhambra pues estaba cambiando de estilo de adoración venía de Volhais y cantamos con puro piano y órgano y nos movimos a Alhambra para trabajar allí y los primeros cantos que oímos me acuerdo los carros de faraón la primera vez que yo escuchaba los carros de faraón y cómo me encantó. Necesitamos más Más de esta música, ¿verdad? Y pues he oído a través de los años uh, mucha música con los grupos y digo yo, oh, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, tenemos el Éxodo y tenemos el, la historia de Débora, de Barak, de Jael. Nuestra historia toma lugar después de la muerte de Aot, uno de los jueces y Samgar que fueron jueces que salvaron a Israel también en momentos de mucha dificultad. La historia de Aot es fascinante y si quieren leer historias parecidas, les recomiendo que lean el capítulo 3 de, de Jueces, que es la historia de Aot. sí Y aquí, en, entre paréntesis para ustedes, consíganse el libro de, de um, de Judith. ¿Si ¿Sí han oído ese libro? Sí. El libro de Judith. Este es Aot, Sí. Que era izquierdo. Me gusta. A mí me fascinan los izquierdos. No sé por qué se me hacen raros, pero son izquierdos, ¿verdad? Y este traía de este lado su tremenda navaja, ¿verdad? Y la historia cómo se va a desarrollar. Sí. Dice, Tengo un secreto para Pueden irse todos los demás porque voy a hablar con él, ¿verdad? No sé qué estaba pensando el rey, ¿verdad? Y ya cuando se fueron, ahí cerraron con cerrojo y ahora sí dime qué es lo que tienes. Y lo que tenía era un tremendo cuchillo, hermano. Se lo atravesó y si quieren leer los detalles, ¿verdad? Cómo entró la hoja y luego lo que nosotros diríamos el mango y todo, todo lo demás, ¿ok? Lean. En el caso de la historia de Judith, es una mujer viuda, viuda. Está el encierro de Jerusalén y el Ofontes, que es el que está dirigiendo a el ejército enemigo, es visitado por Judith, que se quitó todo su traje de luto y se perfumó, se puso bonita, y aquel pensó. Uh, ¿Verdad? Gloria a Dios, y al Señor contestó mi oración, pero entre el cabello, yo creo que era de las cholas de allá de, de, de Los Ángeles, ¿verdad? Allí traía la navaja y el resto de la historia lo pueden leer ustedes, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la historia de Aot y de Sangar. Sangar es el otro juez que tenemos y este solito, hermanos, y no tenía con qué pelear. Se encontró, como diríamos allá en la costa Una carraca que Así hablamos, ¿verdad? Una carraca de burro Pues con ese la agarró Y se descabechó 600 filisteos Y así salvó a Israel Dice la historia Así es que estamos en un libro de historias maravillosas De verdad Historias ah, Como le pusimos aquí, ¿verdad? Épicas Son legendarias así como nosotros hablamos allá a lo menos en, en, en mi pueblito mi papá le encantaba estas cosas no sé dónde encontró las mil y una noches se las leyó y se aprendió todos más de 300 cuentos y yo de chiquito estaba ahí oyendo y me encantaban los nombres uh, árabes que aparecen en esta historia una historia de verdad fascinante pero la, la noticia triste que tenemos es Israel Imagínense con todos los salvadores que ellos están teniendo Maravillosos hombres que están salvando a Israel Estos parece que nada más están esperando que se muera el juez Para irse de nuevo en otra dirección Dice el texto, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová, hermanos, ah, no, es, no, no es muy tarde Dice, Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán. ¿Sí? ¿Sí? escuchen el texto, hermanos? Este Israel, así está para volverse al mal. Y este Jehová, así también está, hermanos, listo para castigar a su pueblo. Porque es, bueno, parte de la historia como la tenemos. Este Javín, que, que nos encontramos aquí... Debemos de entender que es un título del rey Así como hablamos del faraón El faraón es el título del rey No sabemos cómo se llama No sabemos cómo se llama el faraón Y ustedes van a especular ahí Porque hay una lista de, de, de los nombres de los faraones Entre ellos Ramses ah, O el César, también el César Pero ¿cómo? ¿quién era el César? Bueno, el César era Calígula el César era a Nerón, el César era quien haya sido, ¿verdad? O el emperador, el emperador, títulos que se han dado. Pero luego sucede algo bonito, Israel se arrepiente y pide ayuda a Jehová y Jehová responde a sus clamores. Este es un ciclo, hermanos, que aparece en el libro de jueces y más que nada en el libro de jueces. Se cree que el libro de jueces fue escrito precisamente para demostrarle a Israel que la razón por qué estaba en Babilonia era porque este ciclo se repetía, se repetía y se repetía y se repetía y se repetía y no cambiaba el pueblo de Israel. Y entonces Jehová decidió, voy a darles un escarmiento a esto de una vez y los sacó de la tierra y los tiró entre los, las naciones por todas partes para explicarles que no estaban allá porque el dios de los babilónicos o el dios de los asirios era más poderoso que Jehová jamás hermanos, esos ni dioses realmente eran, eran solamente ídolos les están enseñando que quien castiga la maldad de los hombres y ojalá que castigue nuestra maldad aquí para que nos dé tiempo de arrepentirnos como este pueblo que, del que estamos escuchando pero bueno ahí los tenemos los personajes que están en esta historia y que van a jugar papeles preponderantes son seis y los podemos arreglar en pares por un lado tenemos a Débora a Jabín, que es el rey y a Dios una historia que podemos escucharla desde ese ángulo o por el otro lado nosotros encontramos a Barak este líder, este general, a César, el otro general, y a esta mujer llamada Jael. Esta historia, hermanos, que fue plasmada por uh, estos escritores, nos la han preservado en dos maneras. La primera es la narrativa, y la narrativa pues tiene su... su su genio en cómo se va describiendo y luego tenemos un canto, el capítulo 5 y cada uno de ellos tiene su propio ángulo y si tuviéramos el tiempo de estudiarlos detenidamente aprenderíamos mucho de lo que está ahí compartiré un poquito pues de esta historia se nos dice que Débora es la que está gobernando Israel y ella suele sentarse Así dice el versículo Ella solía sentarse Leí un sermón, me encantó Lo puse al español Se lo mandé a alguno de mis amigos pastores Le digo, oye, acabo de leer este sermón Y está precioso ah, Se los mando a ver qué, qué les parece, ¿verdad? ¿Verdad? y me gustó, nada más una capsulita Les voy a comentar esta escritora dice que este acto de, de, de Débora de sentarse es muy significativo porque para aquellos que constantemente están corriendo, trabajando de aquí para allá, es muy importante que encuentren en su vida siempre esta práctica de tomar un momento para sentarse y para que usted se sienta cuando anda haciendo muchas cosas Pues se sienta para descansar Pero también pudiera ser para pensar Pudiera ser para conectarse con Dios Si usted hiciera esta, este asunto de descansar Leer tal vez la palabra de Dios Meditar, orar, conectarse con Dios El Señor pudiera ayudarle a ustedes Darle perspectiva a todas las cosas que ustedes están haciendo Si así fuera, sería... Maravilloso. Sus vidas encontrarán un balance entre María, que se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra, y Marta, que está afanada, haciendo un montón de cosas en la cocina para servir a los que llegaron allí, ¿verdad? Me gusta la idea, sentarse. Esta mujer acostumbra exactamente a hacer eso de sentarse. Pero allí, ella, que es una profetisa, tiene palabra de Jehová y manda a traer a Barak y le dice, ¿qué no Dios te dijo ya? Mire, o sea, Dios ya se había revelado a Barak, pero aparentemente Barak no está actuando, no está actuando. Alguien ha dicho, ¿verdad?, que ah, orando y orando y qué? y con el más sudando. Debemos de tener esa, esa combinación. Bueno hace necesario que Débora mande a traer a Barak y le diga que no Dios ya te dijo pues que diez mil hombres de estas dos tribus se van a juntar contigo para ir al pleito a la guerra y Barak hace algo muy interesante y yo no sé cómo, es, cómo ustedes asimilan estas cosas pero bueno, recuerdo un este en una clase que tuvimos allá en Point Loma un pastor trajo su camiseta con una de esas uh, mensajes, ¿verdad? un letrero que decía estoy casado con tu pastor era un, un hombre pues pero decía estoy casado con tu pastor y uno lo lee y, y, que está casado con otro hombre es un gay este individuo, ¿verdad? algo así, ¿verdad? pero era el mensaje estoy casado con tu pastor porque su pastor... ¿verdad? de este hombre era su esposa la pastora de la iglesia era la pastora de este hermano que estaba tomando clases ahí ¡ah! ok porque si no este nazareno ahorita lo vamos a ungir con aceite ¿verdad? lo vamos a bautizar le vamos a imponer las manos o algo parecido vamos a hacer con este individuo pero si sí, la iglesia del nazareno ha sido, ha sido una de esas pocas denominaciones que ha firmado el ministerio de las mujeres entonces leer una historia como esta de, de Débora nosotros decimos ¿amén? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? y me acuerdo en esa clase de este hombre que dijo yo creo como Barak de verdad si el Espíritu de Dios está en mi mujer yo sigo a mi mujer ¿cuál es el problema? porque lo que sigo es el Espíritu de Dios que obra en ella si sí, el Espíritu está en un hombre, yo sigo al hombre, porque el Espíritu de Dios está en el hombre. Me gustó, porque de alguna manera muestra madurez. Saben que algunas congregaciones dicen, no, no, nosotros no queremos mujer de pastor. Yo, ¿Cómo? ¿Por qué no? No, no sé por qué, pero no me gusta que sea la, la, la predicadora, que sea un, una pastora. No, 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 como que no me da confianza. Wow, prejuicios, no hermanos. Sí, estaban discutiendo los hermanos ahí, porque las mujeres no deben de predicar. Y un hermano por ahí se le ocurrió sugerir: ¿y qué tal si mi pastora es bien guapa, bien bonita? Y cuando suba al púlpito, el hecho de que sea bonita ya no ponga atención al sermón, además, esté mirando a la pastora. ¿Qué les parece? Y las hermanas que estaban por ahí le dijo: Pues, ¿qué crees que ha estado pasando todos estos años? Cuando suben los pastores guapos también. Esa risa me, me hace sospechar, hermanas. No sé, cuando sube el hermano Samuel, ¿verdad? Entonces yo, Amén, gloria a Dios, va a predicar el hermano ese peloncito, porque así le dice el hermano. Él va a predicar, ¿verdad? O el hermano. El güerito le dicen también, ¿verdad? Alto note Tal vez, ¿verdad? Estamos diciendo, ay, cuando empezamos Que empezaba Mauricio Ahora se nos va a llenar la iglesia De puras muchachas No sé, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece esta historia? Barak dice Yo voy a la guerra, o sea, Jehová lo llamó a él Y le ha dado Diez mil hombres Pero ahora, le, él está frente A, a Débora y, y y le dice, yo voy a la guerra si tú vas conmigo. Qué hombre valiente, ¿verdad? ¿No? Valiente. Yo voy si tú vas conmigo. Y si leen la historia, ahí va Débora también. No sé si venía a cierta distancia o iba como Juana de Arco, ¿verdad? Con su esparota ahí para el pleito. No sé, pero se me hace interesante la historia, cómo se va desarrollando. Y luego algo extraordinario que viene del capítulo 5, déjenme añadirlo aquí, porque creo que es uh, muy importante notar esto. El, la época, si ustedes investigan uh, el contexto histórico, van a encontrar que este es el inicio de la época o de la era del hierro. Acababan de descubrir el hierro. O sea, no era algo que común, pero ahora lo han descubierto. Y lo que han construido son 900 carros errados, lean allí. 900 carros. Y así me describía uno de mis profesores. Allá en el seminario Decía que Pues las guerras eran Estaban diseñadas de cierta forma Y estaba un montón de israelitas Así todos amontonados Y estos Carros errados Pues ponían Allí en las eh, eh, En la rueda de la carreta Por decirlo así Le ponían espadas De tal manera que venían Como un molinito mientras iban corriendo estos carros. Y, eh, y ya ven, cuando estamos todos en bola, amontonados, que viene el carro, pues ya ni sabemos para dónde correr, nos tropezamos y pasa el carro cortando lo que puede en el camino. Entonces, ya veo los 900 carros todos allí y el montón de israelitas por un lado. Este es el escenario del pleito ustedes están mirando desde un lugar favorecido lo que va a suceder y ya ustedes están diciendo, ¡ay, qué matanza va a haber! De verdad, va a haber una matanza, pobre los israelitas, pobrecitos, ¡mira! Lo que va a suceder, pero en este punto entra Jehová al pleito. Y esa para mí, yo soy cristiano, creo en este texto y digo, gloria a Dios, amén, aleluya empieza a llover el capítulo 5 nos narra eso viene Jehová él viene en su carro también en una nube para el pleito y los mira, está mirando, empieza a llover y sabe qué le pasa a un carro de hierro cuando llueve ¿Qué le pasa a la tierra? Se afloja, se enloda, y ya oigo el grito: ¡Al ataque! 900 carros salen, nada de movimiento, y ya oigo la bulla de allá, ¡ah! y estos ya no tienen tiempo de tomar formación y acabaron. Según el texto, no quedó ni uno solo, ni uno solo del ejército. Esta es una gran victoria. Parece que estaban contra la pared, pero la pared le cayó al ejército de Císara y acabó con ellos. Excepto que el general logró escaparse. Marac lo viene siguiendo según la historia y finalmente lo encuentra en una tienda. Ahí estaba dormido, bien acurrucado, tenía una sábana encima, así dice el texto, léanlo bien, y está dormido con una gran estaca atravesado de 100 a 100. Bonita la historia, ¿verdad hermanos? De escuela dominical, les dije. De Escuela dominical. Si quieren nos sentamos y, y vemos algunos detalles. Me gusta el detalle del capítulo 5 de las asnas blancas. Si lo han leído, notaron ahí que hay asnas blancas. Los que montan en las asnas blancas, dice. Se juntan en los abrevaderos y allí cuentan los triunfos de Jehová. La palabra triunfos del hebreo es de donde va a surgir la palabra justicia. La palabra de Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, la justicia de Dios. ¿sí? Es este asunto de los triunfos de nuestro Dios cuando Él entra en defensa de las personas que están contra uh, enemigos muy, muy grandes. ¿Qué cosa podemos nosotros Aprender de esta historia. Déjenme sugerirles una, dos, tres cosas sobre esta historia. Primero, hermanos, yo creo que Dios podría haber destruido a Císara y su ejército sin la ayuda de Débora, sin la ayuda de Barak y sin la ayuda de los diez mil hombres que están peleando en esta historia épica. Dios podría haberlos destruido. Pero por alguna razón nuestro Dios ha tomado la decisión desde hace mucho tiempo, es evidente por toda la palabra, que Él nunca quiere tener una victoria sin la participación del pueblo. Nunca, nunca. Dios quiere que hombres y mujeres participemos en la lucha y quisiera decirles verdad probablemente algunos de ustedes se enfrentan a obstáculos muy grandes como en el caso que estamos considerando aquí, la tecnología estaba a favor de Císara ¿sí? el ejército estaba a favor de Císara la experiencia militar estaba a favor de Císara ¿sí? ah, la cantidad de personas estaba a favor de Císara, todo estaba a favor de Císara de hecho se citaron el lugar donde hubo el pleito y quien citó fue Císara le dijo, vamos a pelearnos en, 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 ahí por el arroyo de Sidrón. Okay. Y del otro lado, de verdad, parece que como que tienen miedo, ¿verdad? Se están empujando unos a los otros. Lean el, el capítulo 5 y Débora va a atacar a las otras tribus de Israel. Porque algunos dicen, de, como en el caso de la, de la tribu de Rubén, hubo grandes resoluciones. Uno de los de las cosas que ustedes van a encontrar en, en la gente es esto, de las grandes resoluciones cuando apenas elegimos a un miembro de la junta de la iglesia venimos, oramos con él y todos de la iglesia venimos y le decimos hermano, si, si necesitas ayuda, estoy contigo yo estoy contigo, te voy a apoyar yo voté por ti, voy a apoyarte hermano, y a la hora que usted le dice hermano, me dijo que me iba a apoyar sí pero es que no puedo ¿cómo? Pero usted me dijo, sí, pero es que salieron Estas otras y otras circunstancias Así estamos, hermano. Solo dos tribus pelearon Y en el caso de la tribu de, de, de Rubén, de zabulón de Dan Ellos tuvieron grandes resoluciones Vayan al pleito, nosotros les vamos a ayudar Y cuando ya están en la mitad del pleito Ellos dicen, no, mejor no vamos Mejor no vamos Si ustedes van a servir al Señor Deben de entender que el brazo del hombre siempre es débil. Sí, no por nada dice la palabra de Dios, maldito el que confía en el hombre. Porque son desanimantes, hermanos. Uno quiere hacer el trabajo y desanima. De verdad, que alguien le diga, sí hermano, oro por ti, voy a estar contigo y luego, siempre no, mi mamá dice que no puedo ayudar así tenemos en esta historia me gusta el hecho de esta mujer que valiente bueno las dos mujeres son valientes aquí en esta historia una animando a Barak ok voy contigo yo te voy a apoyar ¿Sí? y yo creo que Barak siente si esa mujer viene si esa mujer del espíritu viene conmigo todo va a salir bien y salió bien Gloria a Dios, ¿verdad? Pero, um, ¿cómo, ¿cómo se logra la victoria? Dice el capítulo 5. Escuchen, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. En otras palabras, quien verdaderamente les dio la victoria a ellos, pues no fue de los israelitas, sino fue del arroyo que se les vino encima, en otras palabras, de la mano de Jehová. Débora le dijo a Barak: Ok, voy a ir contigo, voy a ir contigo, pero la gloria no será tuya. Así le dice, porque por. Qué? por brazo de mujer, va a ser salvado Israel, yo lo leí ahí y pensé, sí, porque devoraba, y no, es Jael, la otra que está allá, que con un golpe en la sien de Císara, terminó la batalla, no quedó ni un títere con cabeza, ahora sí, ninguno de ellos, al final de la historia, quien se lleva todo el crédito es Jehová, ¿Y ustedes creen que eso es correcto, hermanos? Fred Smith, un gran este, uh, líder y creador de líderes en los Estados Unidos. Me encanta su, su libro. Así son, solamente se llama, Lead, dirige uh, las cosas que, que él escribe, los trucos que tiene para descubrir a uh, los, los nuevos líderes. Y él cree... Que si ustedes sacan a una persona de éxito, una persona de éxito lo sacan de un lugar y lo ponen en otro lugar, esta persona de éxito, este líder aquí, ¿qué creen que va a hacer? Volver a tener éxito. Si lo sacan de aquí y lo ponen allá, ¿qué creen que va a pasar? va a volver a tener éxito, porque es una persona en sí mismo de éxito. Y entonces, en este contexto, algunas personas creen sinceramente que lo que nosotros necesitamos son líderes, líderes. Y entonces se vino la avalancha y todavía no, no, no hemos logrado salir de esa, de, ese, de esa moda que los líderes, de verdad, los líderes, son los que hacen la diferencia. Es interesante, en 1933, Adolfo Hitler se declara el Führer de Alemania. Y si no entiende la palabra Führer del alemán, Führer es líder. Inmediatamente que él está declarándose el Führer de Alemania, aquí está el teólogo Dietrich Van Haffer en el radio predicando nosotros no tenemos otro fewer que Jesucristo y entonces hermanos aquí nosotros necesitamos escuchar bien bien la palabra de Dios, creo yo que la actitud que Barak tiene es la correcta, él ha descubierto que en esta mujer el espíritu que es el líder del, de los escuadrones de Israel está allí Y entonces él Está listo a la batalla Pero no quiere ir sin ella No quiere ir sin ella Que nos indicaría Hermanos que una de las tareas más grandes Que ustedes y yo tenemos Es orar al Señor Que nos dé de verdad la visión Para poder discernir Exactamente quiénes son nuestros líderes Que están llenos de la presencia De Dios para dirigirnos Porque nuestra batalla No es contra carne y sangre Sino contra potestades Contra tronos Etcétera, etcétera Hermanos, nosotros necesitamos discernir El líder del Espíritu O el Espíritu que está en el líder Para que podamos cantar con los salmistas Que dicen, diga a Israel No a nosotros Diga pues ahora a Israel No a nosotros la gloria Sino a Jehová sea toda la honra y la gloria de nuestro Dios. Esto nos pone en una situación muy, muy peculiar. Y creo que en el caso de Israel, tenemos suficientes historias para poder aprender a discernir exactamente en este punto. Porque también hay líderes de parte del enemigo, hermanos. Y yo no logro entender cómo una persona puede ejercer tanto poder, tanto carisma para arrastrar a toda una generación, hermanos. Toda una generación. Y nosotros a veces somos tan inocentes, tan, yo no quiero decirlo, pero a veces tan tontos, que nos vamos. El líderes ciegos, caen en el hoyo y allá vamos nosotros también con ellos al hoyo la palabra de Dios nos está enseñando a discernir precisamente esto tal vez un buen criterio sería ¿y quién se lleva la gloria? ahí me peleé con el doctor Franco en una ocasión que decía, pero tienes que acordarte me decía Freddy, tienes que acordarte que Gedeón dijo, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón así es que un poquito pues para Gedeón le digo yo hermano hubiera escogido otro líder, ese es el peor del antiguo testamento que usted escogió tal vez Débora hubiera sido mejor si, ¿Sí? de ella no se nos dice nada malo con Gedeón, con Sansón y con otros de los jueces el problema eran los jueces en realidad, los líderes del pueblo de Israel entonces, estamos aquí, hermanos, en una historia épica y tratando de aprender, de aprender. Nada más quiero ya para ir uh, concluyendo porque, bueno, Phil Striebel, una uh, teóloga, uh, crítica retórica y uh, feminista, esta autora que escribe libros preciosos, yo diría. Um, ella siempre nota de quién se acuerda la palabra de Dios. Y saben que la, la Biblia se acuerda de Jefté, Hebreos 11, por la fe, Jefté. Pero nunca se acuerda de su hija, que él mató. Nunca Silencio Y con el caso que tenemos aquí de Débora ¿Qué creen? Nadie la recuerda en el Nuevo Testamento O sea, debería de estar allá en, en Hebreos 11 Y Débora O a lo menos Barak y Débora Pero no Se olvidó Se olvidó la historia sagrada de esta mujer yo creo que vale la pena pensarlo. Y luego está esa otra mujer, la matavampiros que estaba ahí, ¿verdad? Esta, a él, es la primera mujer que se le dice, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Reconocen esa expresión? Bendita tú entre las mujeres. Sí, ¿verdad? Sí se acuerda. En el Nuevo Testamento se va a decir de una jovencita de 13, 14, 15 años llamada María. Y a veces he dicho, ¿verdad? Cuando pintan a María, siempre la, la pintan muy humilde. Se si haga su voluntad en mí, te está diciendo ella, ¿verdad? María. Y digo, No, hay que pintar a María como Ramona. ¿Sí? Con su pasamontaña, su carrillera, porque... Ella es de esas mujeres que van a moverse hacia el ataque, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros estudiamos estas historias, me gustaría saber, ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ustedes escuchan? ¿Quiénes son los héroes? ¿Es Débora? ¿Es Barak? ¿Es Jael? ¿Son los diez mil hombres de Neftalí y de Zabulón? Tal vez en un cierto sentido pudiéramos decir, todos, todos son héroes cuando se ponen en las manos de nuestro Dios. Porque el verdadero héroe de esta historia todavía resulta ser Jehová de los ejércitos. Cuando era, no muchacho diría, verdad, ya estaba casado, ya tenía al menos un hijo me invitaron a Tecate fui prediqué en un campamento muy bendecido yo me acuerdo los llamamientos que hice, gentes vino los jóvenes estuvieron ahí, las señoritas orando, oramos por ellos me acuerdo, muy feliz estaba de, de estar en ese campamento pero cuando regresé un pastor, por cierto chiapaneco que, que estaba viviendo allá uh, me dijo hermano Arriola ¿cuántos se convirtieron en su campaña? no sé hermano ¿cuántos fueron enteramente santificados? no sé hermano hermano usted tiene que contar todos los que pasan al altar todos ellos tienen que contarlos y llevar un, una estadística de cuánta gente se convierte bajo su ministerio yo quedé así desarmado porque nadie me había enseñado que yo tenía que hacer algo parecido pero si estaba pensando en esa dirección voy a empezar a apuntar me acuerdo muy bien en otra campaña vino un joven yo fui a orar con él y le digo vengo para ayudarte a orar eh, dime cómo debemos de orar Y me dijo, tengo una tía que está muy enferma Y por eso vine aquí a orar Por ella Ah bueno, oré por la tía y ya me salí Pues no lo podía apuntar, verdad Porque no se estaba convirtiendo ¿Qué les parece? Allí de los hermanos Hendrix Que el hermano Axel seguro los conoció uno de sus hijos no era cristiano y el hermano pues predicaba y un día que hizo llamado al altar nadie pasaba y de repente su hijo pasó y él sintió Ay, pues aunque sea mi hijo se convirtió, y entonces él fue a orar con su hijo y su hijo le dijo no papá, pasé para sí para ver si otros pasen concluí hermanos yo no sé exactamente qué pasa en el altar. Sé que no tengo estadísticas, hermano. No sé. Y además, la mera verdad, algunos de los que pasan el altar, los hermanos de la iglesia han estado orando, orando, ayunando por esa persona para que se convierta. Y llega este predicador y se convierte. Y yo me llevo el premio, yo me llevo la gloria. Yo les aconsejaría mejor que hagamos como los 24 ancianos del de libro de Apocalipsis. ¿Sí se acuerdan de esos 24 ancianos? Todos tienen que coronas en sus cabezas, pero cuando el que está sentado en el trono y el cordero están allí, ellos se quitan sus coronas y las arrojan delante del trono, porque solo Él recibe toda la honra, la gloria las alabanzas, las acciones de gracia sabiduría y póngale todo lo que quiera Él es el autor y el consumador de todas las cosas que el Señor hace a través de nosotros seamos instrumentos en sus manos y cuando el Señor nos dé la victoria que ya está císara clavado con la estaca gloria a Dios nosotros digamos aleluya Él es el que nos dio la victoria y esos obstáculos que ustedes tienen hermanos el Señor quiere tener victoria esto es lo que quiere y te está invitando a ti a que los desafíes ¿sí, hermanos aunque haya gigantes allá como cantamos no les temeré Estoy aquí para poseer, ¿qué? La tierra que Él nos dio. Estas historias están escritas precisamente para animarnos a nosotros a enfrentar nuestros enemigos y ganar la victoria. Amén, hermanos. Señor, les bendiga. Señor, les bendiga. Hermanos, durante estos días que pasaron la semana, yo pedí que nosotros pudiéramos recoger una ofrenda para nuestro hermano Artemio. Si ustedes ya la pusieron en, la, en el plato de la ofrenda, a, les agradezco mucho en nombre de la familia Hernández a Castillejos, pero si no lo han hecho, yo quisiera invitarles antes que nos vayamos, voy a pedir a un mujer que nos ponga un plato por aquí, dos tal vez para que no nos andemos juntando mucho y podemos apoyar a nuestro hermano que está pasando por esta dificultad a que sea menos su carga, voy a invitarles a que se pongan de pie voy a orar, nos vamos a despedir y si usted tiene en su corazón dar una ofrenda con mucho gusto la vamos a aceptar en esta hora Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Tal vez estamos desanimados y necesitamos escucharla. Si así fuera, qué hermosa palabra la que hemos leído y escuchado. Permite que cada uno de los que estamos aquí recibamos ese uh, influjo de tu Espíritu Santo que nos anima a la guerra y a triunfar en el nombre de Jehová. Que podamos decir como, David, tú vienes contra mí, con espada, con jabalina, con escudo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Añade tu bendición sobre cada uno de nosotros. Que la gracia de tu Hijo Jesucristo inunde nuestros corazones. Y que la comunión de tu Santo Espíritu permita amarnos los unos a los otros. Oramos por esta ofrenda que vamos a hacer para apoyar a nuestro hermano Artemio. Amén. Hermanos, estamos despedidos y les invito a ofrendar si así desean. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.